0: Oi, eu sou o Vitor.
1: E esse é o Inviável, episódio 42, sem tema 2.
0: É melhor a gente parar de contar o sem tema, porque. Não vai durar muito esse negócio de tema.
1: A ideia ideia é ficar o pior possível. Não, a gente vai.
0: É, a gente tem o, o, os limites do nosso é. conhecimento, né? Que não é muito vasto. Nosso conhecimento não é, não é tão extensivo, assim, a, a tudo, a, a, tão profundo. É.
1: Pra ser justo, né? Os assuntos também tem limites, né? Tipo, pelo menos os demais, assim, sei lá. Eu acho que a é, gente é tinha que começar procurado. a investir em
0: fake news, tecnologia para Cara, uma...
1: porra, esse é show, cara. Ou então, tipo, fica, esses caras ficam fazendo é, review de, de gadgets uhum. e outras coisas, né? Porque tem um gadget cada dia, então o conteúdo é infinito. É verdade. Né? Você não precisa nem se preocupar em criar conteúdo, você só, só fala dos gadgets. Toda hora sai um, assim, é forever.
0: É engraçado, né? Uns anos atrás Mas, tinha uma imprensa enfim. de gadgets muito forte. No site, tinha o Engadget, tinha o Gizmodo. Eu eu tenho a impressão, talvez eu tenha deixado de me interessar por isso, mas tenho a impressão que deu uma, uma arrefecida, né? O próprio Verge mesmo começou nessa onda meio review de gadget e tal, e foi diversificando, né?
1: É, eu acho que é porque também os celulares, os mobiles, eles... Eu lembro que a gente passou por uma época, né, onde cada modelo era tipo, uau, tipo, olha essa câmera, olha essa tela. Ela a gente estava numa fase muito revolucionária, né, uhum. dos gadgets, né. Eu acho que agora os celulares já entraram meio que se estabilizaram, né, de certa forma em termos de designs. Não tem nada. As empresas estão tendo pequenas iterações, né, em modelos semelhantes, uhum. né. Acho que não tem mais tanta hype, assim, em volta de, de... De novo, né, isso pode ser a minha visão, né, mas é, é, assim, não vejo mais tanta, tanta hype, assim, gente trocando celular toda hora e tal, porque realmente hoje em dia não faz mais tanto sentido, né, os modelos novos não, não tem nenhum breakthrough, assim, que eu espero que tenha, né, mas
0: é... É, não tem muita categoria nova também, né, tem esses assistentes pessoais, mas não são muitos players e acho que ainda tá meio incipiente, né. É, tipo, tipo o Google Home o Amazon Echo tal, Alexa E, e tem os, os wearables, né Mas acho que tudo ainda é meio Ainda é meio nicho, né Não é uma coisa tão abrangente quanto o telefone Ou computador mesmo
1: É Falando nisso, eu tenho uma Alexa em casa uhum. Tipo E yeah. é E é ok uhum. <risos> No máximo ok Assim é, sei lá, às vezes eu 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 uso mais para perguntar o tempo hum, assim do que qualquer outra hum. coisa, né? E tal. É, um grande problema que eu tenho com gadgets da Amazon em geral, não, não só gadgets, mas assim contas da Amazon e tal, é um problema que eles têm para de localização, né? De isso é um inferno, assim, cara. Toda vez que você coloca essa conta na Amazon, ela fica para um país, aí tipo tua Alexa começa a falar outra língua e tu quer mudar e não pode. Aí tu tem que mudar a língua do seu, da sua conta da Amazon, não. Da sua conta do Kindle, que está linkada com a Amazon. Desculpa, cara, porque mas... Porque a Alexa é da
0: Kindle. Tá vendo, você resolveu sair daqui que nem é. tem Alexa, que você não teria esse problema. Agora, viva com pois isso. É. Viva com isso.
1: Pois é, eu consegui fazer minha Alexa falar inglês, depois de, tipo, pô, pesquisar bastante e tal. Mas aí, cara, é isso. Mas eu uso mais... Cara, várias coisas não funcionam direito, né, isso é real, assim, é tipo, uma coisa que eu achei que eu ia usar o tempo todo era é, o link com o Spotify, né, porque afinal de contas já é uma caixa de edição, né, uhum. então eu pensei, poxa, vou usar o Spotify direto, né, e tal, pô, bugadaço, assim, uhum. saca, tipo, tu fala uns comandos, às vezes ela, ela, não é que ela não entende, mas ela, ela entende, mas não faz nada, uhum. sabe, ela fala assim, beleza, não sei fazer isso aí, aí não faz nada. Então, <risos> tipo, pô, peraí. É muito estranho. A gente para de tocar e, e toca em outro device. Caraca, é, é muito ruim, assim, cara. Mas assim, tendo isso, eu não sei pra que serve, mas é, enfim, é legal, né? <risos> Maneiro.
0: É, eu vejo. Eu vejo, tá muito eu vejo a galera que tá investindo mais nessa parte de IoT e tal, usando bastante pra para controlar a casa, né? Então, controlar a iluminação. Sim, é. Mas mesmo eu, as pessoas, acho que, mais entusiasmadas e mais entusiastas da, da parada são as primeiras a admitir que é, vocês barram logo na questão do, da integração entre fabricantes, né? Porque cada um fala de um jeito, cada um funciona do um jeito, então... Sim, cara. Já, já, isso já dificulta. E justamente nessas dificuldades de compreensão da, da Alexa, né?
1: É, eu fiquei bastante surpreso em relação a, até a compreensão, eu achei que ia ser pior, não é perfeito, óbvio, mas assim, ela entende, cara, sei lá, 90% das vezes, entendeu, uhum. o que você fala, até sem muito esforço, mas é aquilo que você falou, os fabricantes, né, às vezes, pô, aí, se você quer linkar, sei lá, com a tua televisão, sei lá, alguma coisa assim, pô, você tem que ter uma televisão que é compatível, uhum. né, com a Alexa, e aí, qualquer device que você quer ter, você tem que pensar que esse device tem que ser compatível com ela. Então, ou seja, você tem que planejar a sua casa inteira, Sim. né, com os fabricantes que são compatíveis, aí, pô, pra gerenciar todas essas versões, né, não. cara, junto, ah. cara, é muito difícil, cara, né.
0: É, e tem essa coisa da própria obsolência, né, às vezes o fabricante deixa de existir, você não consegue dar upgrade nas coisas. Vai ficando, né? ainda mais sendo Sim. a internet das coisas, uma coisa conectada à internet, sem atualização, sem quem cuide quem delas, né?
1: né é. é, cara, eu, mas, bom, enfim, é legalzinho e tal, mas não é tipo, oh, mudou minha vida, agora eu me sinto no futuro. Uhum. E, pô, tem, tem algumas coisas também que eram tão idiotas, era tipo, olha, essa máquina de café... Que é integrado no Alexa. Pô, não é mais fácil ir lá apertar o botão, cara. Você não tem que pegar o um café anyway, entendeu? Uhum. Tipo, tem certas negócios que são muito idiotas, assim, sabe? Que não fazem nenhum sentido ser por voz, assim. Uhum. Então. Algumas são legais, mas eu, muitas delas são forçadíssimas, uhum. assim. Tem até tipo saleiro que é integrado, integrado com a Alexa. Tipo, o cara, pra quê? Assim, sim, sim, sim. Mas é aquela é, pessoas entusiasmadas né, com a tecnologia nova e. É.
0: Essas pessoas vão, talvez, achar algum uso, né? É, a gente, daqui a uns anos, vão...
1: <risos> eu tô esperando, é, né? Tô esperando. Espero
0: isso. e tal. Não, não vai pagar o custo do, do pioneirismo.
1: É. E, fora isso, o que você tem visto? O que você tem estudado? Como são as coisas novas? O que você tem trabalhado? Eu tô...
0: Eu tô... Eu... eu tô mexendo com eu falei que eu tava fazendo muita coisa com TypeScript né, por causa de uma base de código que eu, que eu tenho que tá crescendo muito tá tá ficando chata de manter, então eu migrei o código todo e foi bem positivo assim uh, TypeScript para quem para quem nunca mexeu com tipos é chato, claro é, e é muito criticado também por quem mexe no, no modo hard, assim, né, galera que pega mais pesado e tal é porque... Como o TypeScript tem como pretensão modelar como o JavaScript funciona, né? como a gente falou no programa passado, tipo, todas as cagadas do JavaScript estão presentes lá. Né? Só que aí eu gosto de usar no modo strict, tipo, eu ligo todas as checagens de tudo, então se for possivelmente undefined ele reclama, ele reclama de tudo, então é o modo mais chato. Mas é o modo que te dá mais garantias também, né? Sim. E, pô, eu eu peguei vários bugzinhos na conversão de de coisas que o JavaScript aceita, faz coerção automática, mas que até estavam gerando comportamento inesperado e eu não estava entendendo porquê, né? E aí quando eu fui converter, ah, óbvio, né? Tipo, essas duas coisas não são consistentes entre si, mas agora que eu estou tendo que modelar os tipos, isso ficou bem evidente. Então, isso está sendo legal e está sendo legal também porque eu estou tendo que passar isso para frente, né? Uh, uh, eu estou num, num projeto enorme de duas pessoas eu sou uma delas. Então, a segunda pessoa nunca mexeu com nada disso. Não está sendo legal também da gente é, trocar ideia, né? Trocar, ver a experiência de uma pessoa que não mexeu, que não está não convencida, né? Acho que isso pode ser até muito útil para informar, para tanto dar argumentos quanto é, também me tirar de uma posição é, muito, muito, de muitas certezas né, é, para relativizar um pouco as coisas, porque eu estou muito imiscuído nesse universo e talvez eu esteja me fechando para outras soluções, outras alternativas, está é, é, sendo legal por isso também. E outra parada que eu comecei a ver é, é um sistema de pacotes, de empacotamento chamado Nix, você já ouviu falar? Não, não. Uh, Nix. Uh, a ideia por trás do Nix é que você construa uh, deployments determinísticos né? Então, um grande problema que a gente tem no, no universo assim, de, de pacotamento para distribuição e, e disponibilização em máquinas, né? especialmente máquinas que a gente não controla ou que evoluam com o tempo né? como uma distribuição Linux vai recebendo patches e tal. É que você pega o código que funcionava num dia, bota dali a três dias, duas semanas, dois meses, e ele não funciona mais, né? E a a ideia do Nix é que tudo seja autocontido de alguma maneira. Então, você cria uma receita para dar um build numa coisa, seja na sua aplicação, seja num num utilitário Unix qualquer, e ele estabelece uma árvore de dependências né? cada, cada empacotamento desse, cada, pacote, cada, cada utilitário, cada coisa é o que gente chama de uma derivation é uma derivação e toda vez que você constrói uma derivação, você cria uma versão nova do seu grafo de pacotes e o que é interessante nisso? Primeiro que é, que é muito legal, é que você pode dar rollback em qualquer momento, então, ah, eu instalei uma parada quebrou meu sistema inteiro é, quando você faz isso no Ubuntu, por exemplo, ele pega e joga arquivo no barra user, barra lib, barra, barra user, barra bin, não, não, e para desfazer isso é bem difícil. Muitas vezes, você acaba ou reinstalando, ou, ou vivendo com aquela inconsistência mesmo, e no Nix não tem como dar problema, você dá um rollback e, e tudo volta como estava antes. É, e a ideia é que tudo seja imutável, então se eu faço qualquer modificação do sistema, eu tenho um recorte novo do sistema. É um snapshot novo. E aí, é, ele tem uma linguagenzinha, que é a Nix Language, para você estabelecer como é que você constrói derivations. E eles levam isso às a, a, últimas consequências. Existe uma distribuição de Linux chamada NixOS, que pega isso e, e aplica o sistema inteiro. Então, sei lá, se você instalar uma versão nova do kernel, deu problema, tem como dar rollback no sistema inteiro, usando só o Nix. É, tem umas coisas legais também, se eu uso Nix você usa Nix, eu compilei uma parada no meu computador aí é, é, esse negócio tem várias é, dependências dinâmicas tipo, biblioteca, sei lá eu, tô, eu comprei uma aplicação que use Postgres, eu tenho a libpq, eu tenho um bando de coisa para instalar então num, num pacote comum tipo do, do, do Debian eu estabeleço essa árvore, mas essa árvore não é determin, determinística, porque se acontecer alguma atualização no Postgres e ela mudar alguma coisa na na biblioteca dinâmica a minha aplicação não funciona mais mas o Nix não, ele tem um esquema chamado de closure, né? então é uma Nix closure então eu quero quero que você rode a a, a aplicação que eu construí no meu computador no seu computador eu dou um dump nessa closure e e esse dump ele inclui todas as dependências, ele é autocontido e você dá um restore e ela funciona então tem várias ideias interessantes assim e eu estou aprendendo porque, é, além de eu achar instigante intelectualmente, tem, é, isso tem muito valor para DevOps, né porque você consegue garantir que você vai construir exatamente o que você construiu no, sua, no seu computador, você consegue distribuir fácil. Então, eu quero fazer um deployment em várias máquinas. Eu, eu construo a derivation num, numa máquina, dou um dump na closure e carrego em todas as outras. Quero voltar à versão da minha aplicação eu dou um rollback do, 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 do Nix e tudo volta como tava antes isso é bem interessante, bem interessante mesmo eu tô, tô dando uma, uma bisoiada nisso
1: é essa maneiro essa maneira. você tem visto alguma coisa? É, eu tenho sim, sim, eu tenho mexido bastante né, com React Native né? o que assim, é legal não é porque eu tô fazendo a versão web, né da, da, da aplicação Primeira, né? Porque a ideia Vai ser uma app que é cross-plataforma Vai ser web é, Desktop e mobile é Android e iOS, né? Só que a versão web geralmente é mais Chata de fazer, entendeu? Porque tem Muita coisa no React Native que você tem que Tem truques, né? Para fazer aí usando o React Native Web, né? E aí Eu acho que eu não vou chegar a ver a parte nativa Do React Native, que é bem Tosco, uhum. porque tipo... Sim, mesmo porque eu vou trocar de trabalho, né? Então, eu vou sair dessa assim empresa antes de eu terminar, uhum. entendeu? Então, mas está bem avançado, assim, a versão. Então, mas bem legal, assim. Eu tenho visto bastante, é, bastante é, coisa, né? Eu acabei aprendendo a né, React Native, né? Porque basicamente são componentes, né? E uhum. tal, não muda muito. Uhum. Né? Mas é, tem sido interessante, assim, tal... É, Para web, é claro, né, não tem tanta vantagem né, Você usar o React Native Web, na verdade não tem nenhuma uhum. Mas é, como a intenção é ser uma app nativa no futuro né e tal Aí está sendo bem legal Fazendo bastante, na real fazendo bastante componente mesmo uhum. né, É o que eu perdi mais tempo fazendo né, Tendo componentes que sejam é, é, Como é que é? mais parecido possível né, com o web nativo uhum. né, e tal, é com, ah, desculpa, com o device não, nativo, uhum. então as animações tem que ser rapidinhas, tem que ser bem slick, tem que ter as transições de tela legais, não sei o quê. Então é uma coisa prazerosa de gente fazer, né, porque são, são detalhes né, e tal, mas você pule bastante visual, né, pra parecer ficar o bem melhor possível, né, assim. Uhum. Então tem tá sido um projeto legal de trabalhar, cara, bem, bem interessante e tal. Uhum. E ah, é isso, cara, tenho, não tem muito mais tempo lá, eu acho que agora eu tenho, sei lá, nem 10 dias de trabalho, dez uhum. né? dias úteis, mais ou menos. Show.
0: E como é que tá sendo essa experiência não, de, de sair de um emprego em outro país, assim? É... O que, que é de diferente?
1: Cara, é, tem, tem mais burocracia, sem dúvida, do que no Brasil, né? Pelo fato de eu ter visa, né, e tal, então... É, tem algumas coisas que eu ainda tem que fazer, inclusive, hum. né? Então, você tem que comunicar lá o, o órgão lá e tal que, que você vai tocar de trabalho, eles, você leva o seu contrato lá isso é uma coisa que você tem que fazer. Na verdade, eu não sou obrigado a fazer isso, porque eles dizem que só precisa fazer isso se você está há menos de dois anos no emprego, né? Mas, no meu caso, mais de dois anos não precisaria fazer, mas eu vou fazer anyway, só por paz da consciência, né? <risos> Mas nunca se sabe, né? É. Então você tem que fazer algumas. Tem alguns passos burocráticos e tal para você fazer essa troca. Mas é um pouco, né? É sempre um pouco, como é que eu posso dizer? É preocupante, né? Porque você tá num outro país, então, tipo. Tudo é mais delicado, hum. né? Do que no seu país de origem, porque você não tem um se não tem coisa da sua família, isso aqui é alguma coisa errada, né? Uhum. Então, você sempre tem que pensar bastante antes de tomar essas decisões e tal. Então, os problemas são mais psicológicos mesmo, né? Uhum. É mais do que práticos, assim, tal. e tal. E a maioria das coisas... Cara, assim, as pessoas falam muita coisa e tu chega lá uma parada ridícula, uhum. né, sabe? Sempre foi assim. Ó, oh, isso aqui vai ser foda, o quê é, pô, tem que fazer. Aí tu chega lá, o cara que tá lá do outro lado e fala, ok, uhum. tipo, ele não tá nem aí também, uhum. sabe? Então...
0: Mas você diz o quê? De, na, gra- na burocracia em si?
1: É, é porque você tem uma série... Porque, no meu caso, quando você vem para cá, se você não tem um, um, uma nacionalidade em um passaporte europeu, por exemplo, uhum. né? eu até poderia ter passaporte português, né? mas é, eu não tirei. Então, se você vem para cá, é, como o seu visa, ele é um, um visto atrelado a trabalho, uhum. entendeu? Então, o motivo de você poder morar aqui é que você está trabalhando uhum. né, num emprego que eles consideram que é uma mão de obra que eles precisam, uhum. certo? O que faz, é é, faz bastante coerência, né? Então, tipo, eles têm uma lista né, de, de profissões que eles precisam e tal que eles consideram que são profissões que vale a pena trazer pessoas para cá. Vou colocar dessa maneira, uhum. tá? Mas não, não sei se seria isso da melhor forma, mas... Então, nossa área, como sempre, né? A área de é sempre uma área em demanda. Então, é uma área que eles precisam de gente para trabalhar aqui. Então, se eu, por exemplo, amanhã quiser falar assim, quer saber, agora eu vou vender miçanga no metrô, sabe? Tipo, cara, tem que ver isso aí, né? Porque, porque tipo, o meu visa, ele, ele tem lá minha profissão, Entendeu? É, tem, tem um papelzinho né exatamente no visa, mas tem um papelzinho separado Que diz a sua profissão, entendeu? Então, se você quiser trocar De profissão, você até pode, entendeu? Trocar, nada te impede de trocar, não Mas eles têm que analisar, entendeu? Eles têm que ver se, tipo Você tem que ganhar um, um valor mínimo Por ano, uhum. entendeu? Para você manter o visa, pelo menos o visa que eu tenho Que é o Blue Card Então, tem categoria de visa diferente É claro, tem visa até para você Procurar trabalho, Uhum. Entendeu? Se você não tiver nada aqui, você ainda pode chegar e pedir um visa acho que de seis meses uhum. pra procurar trabalho aqui, entendeu? Você eu quero morar na Alemanha, mas eu não tenho nada. Eu quero chegar aí e procurar alguma coisa. Tem um visa pra isso também. Uhum. Você pode chegar aqui há seis meses. Agora, também aquilo, eles podem negar também, entendeu? Como, como eu até já vi gente sendo negado, assim. Uhum. Porque eles vão analisar o seu currículo também, eles analisam isso. Não currículo, mas geralmente formação, entendeu? Sim, é claro. Tipo, área, experiência, essas coisas. Os caras vão analisar, no final das contas é uma coisa subjetiva. Uhum. O cara fala, pô, será que esse cara... Tem sentido esse cara falar ou não? É que nem quando tu vai pedir visa americana, né, que é sempre, caraca. O visa americano é feliz, uhum. né? Mas, é. Pô, as pessoas vão lá com as paradas mais loucas do mundo, né, cara? Tipo... E aí os caras vão analisar lá, e muita gente é ligado, uhum. né? Mas, enfim... Acho que no alemão não é que não tem gente é negado, não. Acho que as pessoas desistem de tanta burocracia, não, né, não. Cara. As pessoas, né, a gente é um saco, sabe? Tipo, fala, cara, nem vale a pena, dane isso, entendeu? Uhum. Mas, é... Aliás, no geral, é isso, cara. Mas eu tô animado de ir para uma empresa nova, assim, né? Porque... É, tô um tempo nessa, é que mudar, né? Hum dois anos
0: novo, E o que que, te, assim, aproveitando o ensejo, assim, o que que normalmente leva a querer sair de um de um emprego e para outro?
1: Pô, você se é uma boa pergunta, cara. Isso é uma coisa, na verdade, que eu tenho, <coughs> eu tenho descoberto, né, usando, né? Um... Acho que é mais um Bom. autoconhecimento profissional, assim. Para mim, hoje, eu acho que é mais, assim, é... a mesmice, sabe? Uhum. Tipo, onde eu trabalho... É... Hoje eu estou num, num cenário, assim, digamos, confortável, entre aspas, entendeu? Onde, pô, muitas das coisas que estão lá, tipo, eu, eu construí a base, sabe? Tudo bem, as pessoas destroem depois que você construiu, uhum. sim. Mas <risos> você, você conhece a base de código, entendeu? A parte que mais importa, sabe? Então você não tem mais muito desafio ali, tá entendendo? Uhum. Você só está ali meio que... Ah, pegando tarefa e fazendo, entendeu? O dia a dia, não tem mais muito, Uau, agora eu vou fazer essa parada aqui, tirando esse projeto que eu estou fazendo agora e tal, é, não tem, não, não tinha muita coisa, entendeu? Até então, uhum. tipo nova, entendeu? Eu chegava lá, pô, tinha x coisas coisas para fazer, a gente tinha que alcançar tipo essas estatísticas aqui, é, é super data driven, né, a empresa uhum. que eu trabalho, uhum. né, de data driven tudo isso que você tá fazendo ali tem um motivo, né, e tal. Não é, não é tipo, ah, vamos fazer isso aqui, porque quê? Porque é maneiro. <risos> não, tem toda tem uma motivação, né, e tal. Tinha até bastante liberdade lá de você criar as coisas, assim. É... Cara, equipe tinha, o cara só falava assim, ah, você tem que alcançar, a gente tem que aumentar 2%, 3% isso aqui. Mas você que vinha com as ideias de como você ia fazer isso, uhum. né. Então, nesse ponto, assim, tinha até bastante liberdade, entendeu, pra criar e E tal. É, mas mesmo assim, cara, você fica fazendo aquilo toda semana, né? E, e eu tive a impressão que sprints de uma semana desgastam muito mais também, entendeu? Porque como o ritmo lá era bem acelerado, em, assim, em horário normal né, de trabalho, mas a gente fazia muita coisa, né? É, toda semana. Eu acho que eu tenho a impressão que esses dois anos que eu passei lá pareciam por foram Quatro, sabe, uhum. de tanta coisa que eu entreguei, cara, de tanta coisa que eu fiz, sabe então a quantidade de coisas que eu testei, a quantidade de coisas que, cara, é assim eu, eu diria que é, sei lá, cara 10 é vezes maior do que qualquer outro trabalho que eu tive uhum. assim, em termos de quantidade de feature quantidade de coisa que eu fiz, sabe tipo, então, é, isso, isso é um grande fator, cara, eu acho
0: o desgaste, porque
1: o ritmo né, é muito é, o desgaste, assim, você enjoa né, uhum. basicamente, você Cara, já teve feature que eu fiz três vezes, uhum. tipo, a mesma feature de, em momentos diferentes, com, tipo, pequenas diferenças no e outra, sabe? <risos> tipo, já tentei, cara, já, já fiz 300 mil coisas diferentes naquelas aplicações ali, entendeu? Então, realmente fica repetitivo, né? Você fica uhum. correndo e tal. Aí eu acho que nessa hora é melhor trocar e ir pra uma empresa que isso tem lá. Uhum. Eventualmente você vai joar também, mas pelo menos, cara... É um... um ar fresco, né? Você vê um programa diferente, você vê uma... Sei lá, um... Um outro... uma outra coisa, né? um outro cenário uhum. né? pra você fazer e tal. Uhum.
0: É. Não, é... é interessante mesmo. Acho que realmente você se sentir pouco instigado no... e, e ao mesmo tempo sendo desgastado, acho que realmente é um, um excelente motivo pra mudar de parada. É,
1: é. É, acho que no, no final de contas é isso e tal, mas, um... mas é, e você, assim, quando é que você gosta de, tipo, começar a olhar outros, outras vagas e tal, o que te leva a... Cara, pro grato, tipo, a minha eu... experiência
0: é bem peculiar, né, porque muito da minha carreira eu acabei passando no mesmo lugar, é... mas com a particularidade de que é um lugar, <risos> era é um lugar meio esquizofrênico, né. Então, é, você não tem muita a mesmice de estar tá fazendo sempre o mesmo produto, sempre a mesma coisa. Né? Você tem uma, uma certa consistência nessa esquizofrenia. Mas o lado técnico em si, se você se ativer só ele, tem muitas coisas legais para fazer. É, e isso sempre me impeliu, né? A contrapartida humana sempre foi boa. Quando a gente fala de esquizofrenia, parece que, que é uma coisa muito ruim, né? que, que Um terror... Psicológico e tal, mas não, na verdade é aquela coisa, um fenômeno curioso, né? especialmente para quem já trabalha em uma empresa familiar e tal, da empresa que tem muito dinheiro, mas tem pouco foco. Né? Então, você às vezes está fazendo uma coisa e tal, e você acha que ela é importante, e o dono do negócio muda totalmente de ideia. Aí você pergunta por quê, e não tem uma justificativa. Né? Então, nesse sentido, era um lugar desgastante assim. É, mas as vezes em que eu saí, que eu mudei, era muito isso, assim. De... Eu acho que eu sou muito mais motivado por, por essa coisa. Eu, sou... eu acho que eu, eu peso muito as coisas, assim. Em... Né? Eu, eu tento chegar a um equilíbrio entre as coisas. Então, se é muito bom pessoalmente, mas tecnicamente é chato. eu eu procuro outra coisa. Se é muito bom, tecnicamente, mas pessoalmente é ruim, eu procuro outra coisa, né? Mas se tem momentos bons de um lado e do outro, né? e e na média as coisas ficam bem, eu tendo a ficar no mesmo lugar. né? Eu eu entendo o meu mecanismo nesse sentido, assim, de de procurar um certo grau de conforto, de estabilidade. Eu acho que, né, com o tempo... Eu, no, no, assim, na, na primeira metade dos meus 20 anos, era uma pessoa bem nomádica, e, e depois, eu, na segunda metade, eu fui virando uma pessoa bem, bem afeita à estabilidade. Acho que até por história pessoal mesmo. Assim, minha, minha família é, minha, minha família é muito afeita à instabilidade. Né? São pessoas que saíram daqui do Rio e foram para Brasília, né? que foi onde eu nasci e tal. E lá mudaram mil vezes de casa, mil vezes de escola. Meio que legaram um pouco os seus filhos também, uhum. né? Então, quando eu cheguei num momento da minha vida em que eu tinha um trabalho legal e eu tinha uma casa que era a mesma casa por muito tempo, é, tudo isso eu acho que me, me deu uma, uma paz de espírito que, pela qual eu sempre é, tentei zelar, né? É, claro, um motivo importante também é a grana, né? Então, se é bom pessoalmente, se é tecnicamente bom, mas a grana não, não paga a vida, também não... Não funciona. Ah,
1: Isso aí totalmente, cara. Isso aí mim totalmente. Esse tripé tem que estar
0: realmente bem bem posicionado. Mas é isso, assim. Eu já já saí, por exemplo, dessa dessa empresa mesmo que eu mencionei, né? Esquizofrênica. Já saí por por achar que, bom, deu, né? Não aguenta mais viver com essa esquizofrenia. Pra ir pra lugares em que eram justamente bons, pessoalmente bons de grana, mas tecnicamente... Não tão interessantes, né? Porque na prática eu acabei fazendo muitas coisas fora do comum né? nessa empresa, sendo em, tanto em variedade de, de atividades, né? De desenvolver back-end, de desenvolver processamento de imagem, de desenvolver aplicação mobile, que, o que me satisfez pessoalmente em muitos momentos, é, quanto, quanto os nichos mesmo em que eu trabalhava, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí, sair disso pra ir para uma aplicação web tradicional, né? um e-commerce e, e numa equipe é, tecnicamente bem variada, né, mas com uma tendência é, a, a ter pessoas mais mais na média do que fora da média. né? Mas, então, assim, yeah. não tinha uma troca. né? Então, eu não tava aprendendo nada, não, não tava na verdade... Eu, eu acho que essa é sempre uma posição ruim para citar, né? de você ser a pessoa que que meio que puxa a carroça em vários aspectos. E você nem sempre quer fazer isso. Né? Você quer fazer o seu trabalho bem feito, e tal, mas esse processo de ser um evangelizador de uma técnica, ou de se botar nessa posição de, de educar as pessoas e tal, é... não é sempre que você está disposto. E às vezes você até está disposto, mas você encontra uma barreira. Né? Você entende por que a empresa era é de um determinado jeito, quando você tenta levar essas suas. Propostas mirabolantes, né E como eu já passei dessa idade Também de achar que eu posso mudar o mundo Né, aquela apatia Do profissional mais velho vai se instaurando Eu não... <risos> é, assim, eu acabei Saindo desses lugares, né E eu fui parar E voltando para essa empresa e saindo de novo e tal Então é meio isso assim. Eu, eu prezo muito pessoalmente por Essa... Esse equilíbrio, né e eu entendo que, pra, pra mim, para mim, a personalidade é difícil encontrar. Então, quando eu encontro, eu acabo ficando no mesmo lugar, assim.
1: É maneiro, né? São sempre vários, vários fatores, né, uhum. cara, pra gente trocar de trabalho. Né? A gente falou assim. Tem, tem, são tantas né, possibilidades, né, e tal, né? Mas que bom, né, cara, que a gente está no mercado, onde a gente tem a possibilidade de trocar de trabalho.
0: É, a gente escolhe, né?
1: a gente está numa situação, cara, terrível, assim, a gente é bem... É, eu costumo dizer que a gente é bem mimado, né, nesse aspecto. Muito. O mercado de tecnologia é muito... Assim, é... o que é bom é ruim, né, mas a questão é que no mercado de tecnologia você não precisa ser muito bom, entendeu? Uhum. para você ganhar bem, sabe? Isso é uma coisa que tá ah, legal. Às vezes também é um pouco frustrante, né? Porque você vê muita gente, assim, como você falou, que, pô, é abaixo da média, tá ligando é... super bem. É, é uma pessoa assim, muito
0: boa né? não é colocada, é colocada na, assim. numa escala proporcional de salário, né? Tipo, eu sou, sou muito melhor do que é, uma pessoa. É,
1: exatamente.
0: Né? É, então, é, às vezes é bom, às vezes é ruim,
1: né? Hum. <risos> tipo, depende de qual lado você tá, né? Mas é... Mas é isso, cara, tem tanta vaga, né, que é, você às vezes se mente absorvida, né, uhum. tipo, meio que quase que osmoticamente ali pelo mercado, né? você, não, você não precisa ter um grande esforço e tal para conseguir uma vaga, você, talvez esteja talvez exagerando, talvez seja na bolha e tal, uhum. é, mas, assim, é um mercado que dificilmente se desaquece, né, ah. porque a demanda é...
0: Ah, é, cara, é um é, mercado é, muito privilegiado. É um mercado em que você possa estabelecer um bando de restrições e depois, se você não consegue aquelas, você afrouxa um pouco até você conseguir uma vaga pra você, né? Tipo, é... Você tem escolha, né? Você tem... Então... É, você, ah, eu quero trabalhar remoto. Vou tentar trabalhar remoto. Vou tentar, vou tentar, não consigo. Tipo, tá, beleza. Eu quero ganhar tanto pra trabalhar fixo. É... No, no, no escritório. É. Eu consigo. Né? Ao passo que a gente olha para o lado, tem gente desempregada há muitos anos, né? A gente tem um conhecido aqui, eu e, eu e minha esposa, que foi demitido há, acho que uns três anos e tá vivendo de bico desde então, cara, porque é do mercado de comunicação, que é um mercado já difícil, né? Sim.
1: sim. E que sim. nesse, nesse sim.
0: cenário de recessão do Brasil tá totalmente esvaziado, tem, e, juntando isso com... O ocaso mesmo, é né? A falta de, de lugares para trabalhar Porque os jornais estão fechando TVs no Brasil quase não existem Agências de publicidade são, são poucas né Acabam todas sendo o mesmo grupo Então A galera fica meio, meio Sem ter para onde correr, né? Aí você vai vivendo de mês a mês, né? Da, 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 vende, vende o almoço para comprar o jantar e tal e, e vai empurrando Acho que a gente tem realmente Um privilégio muito grande é.
1: É, com certeza. O mercado de comunicação, né, cara, mudou demais também nos últimos anos uhum. né, cara. Nossa, é muito... Cara, mas assim, diminuiu muito, né, cara, a quantidade de vaga, né, porque acho que teve um grande... Lembrando, né, disclaimer, não só do mercado de comunicação, uhum. provavelmente o que eu estou falando aqui é merda, mas enfim. A minha impressão é que teve uma época que se abriu muita coisa por causa desse boom do, da... de comunicação digital, uhum. né, e então, tal. E agora a gente está passando uma fase de grande automatização, né? e diminuição desses espaços, né, também nesse, nessa área. Então isso diminuiu bastante vaga, assim Cortou muita vaga. Uhum, né? uhum. Eu tenho um colega que ele falou que tipo no setor dele, né, ele trabalha em comunicação, falou que hoje em dia o setor dele é, sei lá, é 40% do que era antes. Uhum. Boa parte é por causa de ferramentas automatizadas mesmo, uhum. né? de, de mercado digital, né campanha digital, né? Quando eu tô falando de campanha digital, eu tô falando dessas campanhas pequenas, né? De, uhum. Enfim, a geração de, de, de textos, isso aqui, tem muita ferramenta hoje que automatiza essas coisas, entendeu? É, os próprios modelos assim, de negócio, claro, né? Que...
0: Os, os caras, muitas, Sim. os veículos tradicionais migraram pra web sem muita seriedade, aí não cobravam, e agora não tem, não tem anúncio o suficiente, né? Não tem tráfego o suficiente pra viver de anúncio, aí tenta paywall, e paywall não funciona... Paywall é até culpada por, por resultado de eleição, né? Então, as coisas são. Cara, é, o pessoal é. tá correndo atrás, né?
1: Tipo, ele, ele, eles têm que dar o conteúdo de graça e não pode reclamar, é. não.
0: Eles, é, não mas não a. Pode a, aí, não. A, 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 o, o lance todo é que eles começaram de graça, né? E foram fechando quando viram que, que o jornal é. impresso não tava funcionando mais, né? Foi o um erro. Todo, todos os veículos, acho, os grandes veículos do mundo inteiro cometeram esse mesmo erro, né? O próprio New York Times. Passou por isso uns anos atrás, do paywall, de fechar e de, e de tentar é, salvaguardar né, o jornalismo com um modelo diferente. Isso fez com que vários leitores ocasionais se afastassem do jornal, né? Mas é o preço, assim. É o preço. É
1: engraçado. Do que, que o New York Times vive hoje, assim? O New né? York Times tá, tá bem,
0: rico. né? O New York Times, ele tá vivendo o paradoxo da oposição, né? Você, você se coloca como a parte da mídia que vai escrutinar o governo, né? E, ao mesmo tempo, o seu sucesso depende de ter coisas para escrutinar. Então, eles viraram oposição do Trump. É, então, assim, a Folha de São Paulo é o New York Times brasileiro, né? Em termos de... É, tá tá, 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 tá para tá pra, tá o Bolsonaro como o New York Times tá é para o Trump. Então, é, eles... Assumiram esse papel, então tiveram uma ascensão assim, vertiginosa acho que, sei lá, uns 200% tô tirando esse número da cartola mas é uma coisa, de, passou de, de não, um não milhão é. para para 3 milhões de assinantes uma coisa assim, muito escorada nisso nós somos o, o veículo que vai ficar atrás do Trump, que não vai se render e tal, e a, e a gente tá vendo esse movimento aqui também no Brasil, né tipo, assine folha, assim jornalismo e tal pague por jornalismo de verdade hum. Então...
1: E eu estou vendo muita gente, cara, assinando o Folha de São Paulo. É, cara. É. Muitos colegas meus assinaram o Folha de São Paulo, é. tipo, recentemente. É, eu assinei, né, eu assinei também, tudo. eu assinei,
0: eu assinei, porque. É...
1: Aí é muita gente, cara, no geral assinando o Folha. De são Paulo. É aquela
0: coisa, né? A gente, porque a gente não dá valor a perder, né? Mas jornalismo é uma reportagem é, é uma coisa muito cara de fazer, né? E a gente está acostumado a receber é. pela televisão de graça e não, não pensa que os repórteres têm que ser custeados. Às vezes são reportagens longas. Às vezes a pessoa tem que estar tá no local, tem que passar meses Isso envolve deslocamento, hotel, um monte de coisa E a gente é meio inocente, né? A gente acha que o dinheiro vem do nada <risos> Pra pagar por isso sim, sim. E aí agora no momento
1: Você assinou a Polícia de São Paulo digital? Não, digital, digital. Mesmo? Eu não sei se ainda tem Tem, papel, então,
0: né? mas não, se assim, é digital Tem ainda? É digital é, dou um, um bisu lá, o que não é bom pra minha saúde mental também, mas tipo. É me...
1: é foda, foda mas, né? mas
0: assim, me manterei assinando porque não é muito caro. Né? Acho que depois dos primeiros.
1: Quanto é que tá assim? Desculpa,
0: meu Acho cara. que você paga R$1,90 nos primeiros meses, depois passa pra R$29,90, uma coisa assim. R$1,90 no primeiro mês, depois vira R$29,90. Não é nada absurdo, né? Um R$1,00 por dia. É. E aí, você. Eu tô, eu tô pagando pela Folha, eu tô pagando pelo meio tô pagando por um bando de coisas. Assinei a Piauí, tô pagando por um bando de, de veículos. Pra, pra... Pô, mas isso é legal, né? É... É, eu acho que é importante, né? A gente tem que valorizar mesmo e valorizar com, com dinheiro, né? Eu acho que independente do seu, do seu viés político e tal, você tem que pagar pras pessoas poderem fazer o jornalismo. E. Um. E aí, você perguntou né, do que o New York Times está vendo? Está vendo disso. E eles fizeram uma transformação grande ao longo dos anos. Né, de, eles tornaram todo o processo de, de, de criação de, de matérias de reportagens bem mais enxuto. Né? Então, o repórter ele fotografa, ele faz vídeo não tem mais equipes e tal, a coisa ficou bem mais tal, é verdade. Né? meio por conta da, da dos ganhos de eficiência com a própria tecnologia, meio porque não dá pra pagar para todo mundo participar mesmo é, eu acho que ele caiu um pouco nas parrelas de fazer muito vídeo também por conta do Facebook, né que até teve essa polêmica recente de que o Facebook admitiu que inflava os números, você viu isso? Que, pô, eu né? vi, cara,
1: mas pô, todo mundo sabia Gente, é, é, só, só, que... só faltava é, confirmação. faltava confirmação,
0: mesmo. mas aí, tipo, é, que, que isso ocasionou, né? Criou um fenômeno no jornalismo, especialmente. No, todo site de produção de conteúdo, né? Do, do BuzzFeed New York Times, de você demitir pessoas, trazer produtores de vídeos. Vai ver que os vídeos não funcionam, demitir os produtores de vídeo, e não recontratar ninguém. Então você não tem mais jornalista, não tem produtor de vídeo, não tem mais ninguém, porque o Facebook estava criando uma métrica ferrada, né? Uma métrica totalmente falha. Então, né, o jornalismo também tem isso, né? Tem essa coisa de você... da coisa das plataformas, né? De de você... Acho que todos estão meio à mercê do Google Amp, estão à mercê do Facebook e tal, enfraquecendo a própria marca, porque todos esses tiram né, a personalidade do, da, da notícia do, do produtor da notícia é. É, e, e ficam à mercê de mudança de algoritmo de número falso e tal é, então nesse sentido a comunicação está numa posição também fragilizada né?
1: é que isso é interessante é, eu acho que é... Eu, eu, eu gosto muito do Nexo, né? Uhum. Aqui no, no Jornais Brasileiros, tá muito, muito bom. Uhum. É, eu assinei a Pauí por muito tempo, na verdade. Acho que um ano, quer dizer, não sei se um ano é muito tempo, né? Mas enfim, uhum. é, foi um tempo aí. Mas eu assinava a POI física mesmo, uhum. né? É,
0: eu também assinei. Tá né,
1: e, pô, cara, era bem legal. Assim, eu lia sempre, assim, lia com a revista inteira e tal, era bem bacana. Uhum. E era aquela revista grandona, é. né? É. Pô, muito maneiro e tá? tal, as fotos ficaram muito legais, os desenhos também. Mas é, um, cara, mas é muito legal. Eu agora eu tô pensando em, talvez, assinar o Nexo uhum. ou alguma outra coisa. Mas eu ainda vou pesquisar ainda, mas eu definitivamente quero assinar um jornal. Assim, é. Assim. é. Eu já consumo, né, mas de graça, uhum. assim,
0: sem pagar. É.
1: Mas é bem legal então. é, e tal.
0: essas coisas um...
1: Falando nisso,
0: Não, pode falar. Pode falar.
1: Eu falar, que outros serviços legais você assina? Ou que você utiliza assim, hum. dia a dia, fora os veículos jornalísticos?
0: <risos>
1: o que você tem na sua, na sua folha de pagamento aí da internet? Pois é,
0: aquele momento que você abre a fatura do cartão e fica triste, né? Isso, você isso, tem noção de quanto dinheiro você gasta? Ah, tem os básicos, né? Spotify, Netflix. É... É... O que mais que eu tenho que eu pague? É, eu, eu pago uns Patreons aí. Eu <risos> tenho. Ah, é, pô, não é é, tem, tem um cara, Oscar Vickstrom, que faz uns vídeos legais de, de Haskell. Eu sou patrono. É, já fui patrono de podcast. Acho que atualmente não sou de nenhum. Mas... Cara, essa, essa é a hora da verdade Eu nem sei, tem um bando de coisa Eu é. acho que eu uso que eu, que, eu, que eu pago E se eu for descobrir, eu vou começar a cancelar Porque é muito dinheiro E você? É,
1: cara, eu acho que eu sou é, é não, eu, Os básicos né, Que eu pago são é, é, O Acho que é o Spotify, Netflix uh, Eu pago a Amazon porque eu tenho Prime, ah. então eu tenho Amazon vídeo por tabela, né, e tal. Nem uhum. é um, é um, tá vendo casada, né, e tal. É, sim, eu sou a pessoa que paga Amazon Prime, eu sou a pessoa que quer receber o negócio no mesmo dia. É. <risos> eu não posso esperar, <risos> e tal. E que eu descobri tipo, que, para mim, sempre foi um, um, um dia tão lógico, sabe, pagar Amazon Prime, uhum. que um dia eu falei com um, um, uns colegas meus lá, que são americanos e tal, e eu perguntei, pô, todo mundo paga Amazon Prime, né? Ele falou, não. Tipo, <risos> eu era o único, literalmente, a pagar pagava Amazon Prime. Eu falei, pô, mas caraca, tu paga um negócio, é um valor lá é ridículo, é um valor, que é, mas é um valor muito baixo, assim, tal, e tu tem acesso a todo o catálogo da Amazon uhum. Video. Eu falei, cara, como assim, você não paga Amazon Prime, não tem por que não pagar, uhum. assim. Aí não, não posso esperar dois dias aí me encomendo, tudo bem.
0: Eu, eu,
1: eu, é, bom. aqui não tem, não tem
0: Prime para parte de logística, né? Tem só o Prime Video que eu já assinei uma época, mas acabou que a gente aqui não, não se fidelizou muito, né? É,
1: não é incrível para Prime Video, não é incrível. Assim, tem opções, eu, às vezes eu uso o Prime Video para alugar filme, uhum. né? Uhum. Pra, que é muito legal, o catálogo deles de, de filme para alugar é gigante, uhum. é, realmente praticamente todos os filmes tem lá, Entendeu? É, bom, pagou isso é, GitHub, né, eu acho que todo mundo deve pagar Ou, ou sabe, se precisar pagar O né, um número de repositórios pode ter Eu pago GitHub e... Deixa eu ver mais, cara, acho que não Muito mais que isso, cara Acho que só isso, na real é. eu, eu realmente tenho Estudado é, esses... Estou começando a ver esses patrons assim, Eu realmente quero começar a é, é, o Patreon é uma coisa que eu tenho. É... O que, que te compele? fazer um estudo aqui de casa, aqui, <risos> rapidamente. Uhum. O que, que te compele a pagar um Patreon? Assim? O que, que você acha que, que. Por exemplo, você citou dois exemplos uhum. e tal. É... é assim: você fala, ah, esse cara é legal, ele faz um conteúdo bacana de Haskell, eu gosto desse tipo de conteúdo, eu vou. Mas, assim, pra ser justo, uhum. tem vários conteúdos de Haskell provavelmente bons e de graça, uhum. certo? Por que, que nesse especificamente você resolveu. Pagar. qual o diferencial assim que esse cara tem para te compelir a pagar o entrar no pay do cara
0: bom eu acho que no caso nesse caso em específico porque os vídeos dele são muito bem acabados que não é muito comum a gente no universo Haskell por exemplo tem muito muita coisa do estilo Phantom function que é uma pessoa falando para a câmera e corta para um, para umas capturas de tela e tal e muito sem o acabamento do Fun Fun mas é um estilo meio despojado assim, você vê que não tem, não tem tanto cuidado com o roteiro com a edição, né? mas a consistência mesmo que vai construindo uhum. a, a fidelidade e tal é, e esse cara não, as coisas dele são, acho que ele tem um formato ele até declara no máximo 10 minutos é, narração com vídeo, mas os exemplos dele são muito bons, então ele pega coisas avançadas e ele traz para problemas do dia a dia. Então, isso, geralmente, assim, ah, eu sei que, por exemplo, esse cara de Patreon ele deve pegar uns, uns mil dólares, se tanto. Não é uma coisa que vai fazer ele produzir muita hum. coisa, porque ele é desenvolvedor profissional, ele ganha né, salário compatível com. Como uhum. Estados, acho que ele mora nos Estados Unidos ou trabalha para os Estados Unidos, então é um salário provavelmente bem alto. É, mas é um, é um incentivo mesmo, assim. É, eu gosto, continue fazendo. Né? E eu, falo, eu pago, acho que, 5 dólares, uma coisa assim. É, tem, tem Eu já, eu já assinei pra, é, Patreon, assim, de, que tinha conteúdo extra, podcast. Eu, eu tenho podcast que eu gosto ah, chamado okay. Dubai Friday. Aí você... Se você assina o Patreon deles, você tem direito a um episódio a mais por semana. Então...
1: Pô, isso é maneiro.
0: É, tem isso. Isso é bem legal. Eu vejo que muita gente que faz cosplay, né? Especialmente assim, né? Um o aumento hormonal da parada. Mas você vai no Instagram, aí você tem... Vira e mexe. Eu, eu por exemplo, sigo muito ilustrador. E muito, muito ilustrador e... que acaba mexendo com quadrinho também. Aí você vai no Explorer do Instagram, tem... Tem bando de gente fazendo cosplay, especialmente mulher fazendo cosplay, né, então muitas delas, além de fazer de viverem de aparições, em convenções e tal, tem pages onde você tem lá você paga pra ter fotos dela, tem umas que você paga bem caro, aí você tem umas fotos dela semi-nua ou nua, né então tem gente que que, mesmo que eu fosse o maior zebronha do mundo as mulheres cobram sei lá, lá, 200 dólares pra ser do filthy set, ou do, do Aí você vê uma foto daquela mulher pelada, né, assim, isso não me compeliria, mas é, eu vejo eu que gente, tenho... tem gente que faz isso.
1: É, não, mas eu tenho um caso que é legal, assim, tipo, é, tem uma, uma fotógrafa no Instagram né, que eu sigo, é a Shelby, que ela faz, é, ela, usa, ela faz bastante polaroid e coisas desse tipo e tal, e, e ela, as fotos dela tem bastante nudez, entendeu? Hum. Porque, na maioria das vezes, ela é o subject, uhum. na maioria são autorretratos uhum. e tal. Mas o trabalho dela é muito bom, assim, uhum. muito consistente, assim, artisticamente falando. E Só que no Instagram, como todo mundo sabe, né, a nudez, ela tem que ser censurada, uhum. né? Mesmo artística, uhum. né? Uhum. E o patron dela, tipo, você simplesmente tem acesso às fotos não censuradas, é isso? Uhum. Tipo, porque é um, é um deal muito simples, sabe? Tipo... Aí as fotos no Instagram são todas censuradas e tal. E no Patreon tem, tipo, um outro conteúdo exclusivo e tal, né? Pra quem é do, do é,
0: Patreon e acho tal. legal. É legal, acho legal É, tipo, é, tipo, um... nesses que são valores baixos, né? Tipo, uma gorjeta, esses... Aliás, tá virando uma moda, né? É. Você vai em vários é sites e tem né? como você deixar tip e tal. Um...
1: É, é, eu tô, eu tô perguntando isso porque ano que vem eu realmente quero, uh, tô estudando formas assim, de monetizar ah, a fotografia, né? Só que aí eu tô, eu tô pesquisando várias coisas de me associar coisas que, que eu posso usar pra... Ah. Uh, eu, tenho, eu, sei, eu sei que no momento, se eu abrir um Patreon agora, vai ser realmente ridículo, né? Eu vou ter zero uhum. pessoas, mas é ver um jeito de construir, entendeu? Esse, é, eu acho que isso de conteúdo, conteúdo
0: exclusivo, conteúdo extra, eu acho que é o que acaba trazendo mais gente, assim. Porque é, é mais do que você querer dar um incentivo a pessoa, né? Você tem uma contrapartida.
1: Não. É, mas isso é bem interessante mesmo, é legal. É, isso... Você ainda tem, tem que ver como fazer isso e tal. Porque uma coisa legal é, do Patreon, falando da parte artística né, desse mercado, é que você ganha uma liberdade artística né, muito grande. Né? Porque, por exemplo, muita gente que, que usa sei lá, outros meios na fotografia, pintura, seja lá o que for, né? uhum. é, se o cara for ter que vender esse trabalho... Pra, em outro meio, por exemplo para fazer campanha, para fazer as coisas e tal Existe uma série de, de limitações né? De, de, assim, o cara Basicamente virou um day job, certo? Anyway, né? Se o cara tá num Patreon Ou alguma coisa assim, é legal porque o cara pode Continuar fazendo a arte dele com a liberdade Que ele quer, entendeu? E, pra, e as pessoas curtem o trabalho Do cara, né? Sei lá É, é assim...
0: Mas isso é bem legal, É, por exemplo, esse esse Patreon do Dubai Friday, eu sei que eles tiram bastante dinheiro, cara, acho que até o o objetivo deles era era ganhar uns, acho que 15 mil dólares por mês, né, são três, três hosts, e eles já bateram esse objetivo tem um tempo, então, né, dá pra fazer uma diferença na vida de uma pessoa. É claro que tem, dá, tem dá. uma pressão né, absurda Como tudo isso, tudo, tudo hoje em dia né Essa pressão do produtor de conteúdo <risos> né Você tem que estar tá fazendo coisas é, é bem difícil Tem até um artigo legal Não sei se eu mandei pra você é, Eu não lembro se foi no Atlantic Sei lá, BuzzFeed News Que era sobre Sobre é, as, as dificuldades psicológicas Dos criadores de conteúdo do YouTube bom
1: oh, total galera, sei, tá todo
0: mundo falando. é a galera que sei lá, tem zilhões de subscribers e a pressão e tal e, e as arbitrariedades do algoritmo né de, você tá ganhando uma grana absurda e no mês seguinte vira um, um, um punhado de centavos você não entende por quê não tem transparência nenhuma né as pessoas ficando deprimidas isso é, é bem barra pesada. É,
1: é, é, real, né? Agora, já que a gente comparou mercados, né? E tal, a gente tá falando de como o nosso mercado de teia é fácil, né? Uhum. Tá aí um mercado muito difícil, né, cara? De você, pô, deslanchar, assim, e tal. Que também, o, o claro, né? Tudo que é muito difícil, né? O prêmio, geralmente, vai ser né alto, né? Que é esse mercado, cara, de você conseguir criar conteúdo hoje em dia, né? A competição é grande, cara. Né? É grande, né? Uhum. No nosso caso aqui, a gente tira o que a gente quiser mesmo e foda-se. Né? Mas Eu é. tava pensando esses dias:
0: a, a gente é tão ruim de chinfra que a gente não fala, não fala no é. Twitter. que Apesar de ter demorado o podcast tem Twitter, a gente nunca fala. A gente não fala dessas suas não, estrelinhas não, no iTunes, até pra gente não ficar deprimido com uma estrelinha duas estrelinhas. É, mas é. a gente é muito capenga nisso, né? Não é, não é. Isso aí, acho que, acho
1: que 2019. Eu acho que a gente definitivamente Estamos, falando, a gente estamos tendo uma, uma reunião aberta aqui Com os nossos uhum. ouvintes e tal 2019 definitivamente a gente tem que Profissionalizar mais as é. <risos> Porque assim, a consistência A consistência a gente tem, certo? É. A gente tem a consistência Eu acho... Tem a consistência, tem o conteúdo é. acho que... Tá faltando só outros passos A gente, né, a gente é? vai ter que
0: contratar um roteirista A gente vai ter que ter um episódio musical Vai ter que ensaiar, vai ter que cantar Isso, Tudo vai ser cantado sim. Acho que, acho que a gente realmente vai ter é. que se esfalfar um pouco aí pelo pela nossa audiência e pelo pelo Patreon que a gente vai criar, né? Com o nosso objetivo de ganhar 100 claro, mil dólares tempo. por mês. Oh, oh, hum.
1: Claro, sem dúvida. Tem uma versão brasileira do Patreon é, né, que é o Padrinha, uma, é? Padrinho. Padrinha, né? É. É. Que sei lá, É, é um nome, é um nome fofinho. Sim. Eu acho legal hum.
0: que o Patreon ele foi criado por aquele Jack Conte Que é daquela banda Pamplamousse Você conhece? Lembra? Foi, foi um dos hum. primeiros hits Eu sei. As primeiras bandas assim, Que, que, que se fizeram no YouTube Eles fazem covers e tal E, e faziam vídeos é. maneirinhos assim. Aí eles fizeram muito sucesso E eles sempre tiveram um esquema De, ser, de, de serem bem transparentes assim. Então eu lembro que há uns anos eu Já tem uns bons anos eles fizeram uma turnê e eles colocaram as contas em público eles perderam dinheiro e tal e botando para as outras bandas terem noção <risos> de como é difícil e e aí eu acho que é. ele que criou o Patreon Patreon Jack Conter, aquele momento né Googleando no podcast muito interessante isso mesmo é isso mesmo é, é, é ele que anunciou ele que criou então criou o Patreon como uma plataforma justamente para você ter um caminho para receber dinheiro pelo pelo trabalho que você faz nessas mídias novas, né? Um, mas é fogo, porque... Eu, é, eu conheço gente que, que, é, que é youtuber, assim. A gente tem, sei lá, 30 mil inscritos. Não ganha dinheiro, cara. Tem que ser muito, muito não, dinheiro. Não. E ao mesmo tempo, por conta do meu filho, eu tenho contato com, com criadores de conteúdo tipo Ryan Toys Review... Que é um garotinho que agora... Ah, É, que ganha mais de um milhão de dólares por mês, sabe?
1: Fazendo uns vídeos muito ruins, cara. É, cara, assim, é uma coisa, né? Tração né, de mídia é uma coisa esquisita, né, cara? Tipo, às vezes, sei lá, cara, simplesmente vai, né? É... Eu não sei, tem, tem, claro que tem casos que fica bem claro, né? Porque que aconteceu, uhum. né? Que tipo, você olha o cara e fala, pô, esse cara é bom. Tipo, tem, tem casos que é bem claro isso, né? você vê a qualidade do conteúdo e é ótimo, né? Mas, cara, tem casos que sem mente não dá pra entender, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, tipo, isso quando não é bom, não é bem feito, mas tem um apelo pra um certo público, né? Uma coisa de nicho, às vezes, né? E uhum. tal, é. Nossa, é uhum. esquisito, né? É complicado, né? então. Não. Mas é, é, definitivamente. Definitivamente ano que vem eu quero explorar outras mídias, assim, pra pra fotografia, né? E tal. Mas é muito trabalho, né, cara? É. É muita. Pra gente trabalhar full time né, ainda fazer isso. É, né?
0: não, é. É é pesado. Tem que ter uma consistência muito grande. E tem que ter uma cara de pau. E tem que ter um pouco de cinismo até, né? medir tudo e não funciona isso, vou tentar outra coisa. Acho que é até uma coisa que conspurca um pouco o propósito original, né? Especialmente para as atividades artísticas, né? Mas você quer botar a cara no mundo, então esse é o preço, né? Você tem que, de certa maneira, se vender no sentido de produzir coisas que sejam interessantes, né? Se restringir um pouco, às vezes.
1: Não, é sem dúvida. Mas é legal porque... Quer eu não sei, mas é que hoje em dia a gente não tem tanta opção, assim, né, de plataforma, né, você tem... Uhum. Sei lá, a plataforma que, inclusive incrível que pareça, eu acho que é mais eficiente é YouTube, né. É, pelo menos é que eu vejo que as pessoas têm mais tração, assim, mais consistência, público real, assim, sabe. Porque essas outras, assim, Instagram, Facebook, pô, cara, isso tudo aí você joga no list, entendeu, que você não serve pra nada, assim, sinceramente, tipo o Instagram até que pra mim funciona legal assim, pra fotografia funciona legal mas assim, não é assim sabe é difícil você crescer sabe, é, o algoritmo do Instagram é pesadíssimo assim, cara. é muito pesado Tipo, sei lá, eu tenho no Instagram é, sei lá, quase sei lá 2.600, 1.700 followers e tal, o meu reach é, não chega tipo é, sei lá, um terço disso, sabe Uhum. É totalmente ridículo. Assim. Você tem uma porrada de folas e os caras nem veem seu conteúdo. Sabe? Devo... É... Sei lá, algoritmo, assunto, alguma é, né? é, coisa. Não, né? É, é essa experiência
0: de, de não ver várias coisas das pessoas.
1: É, aí você fica mercê, né, cara? É um... Tempos estranhos, né? tempos esquisitos.
0: <risos> é isso, cara. Acho, é, que, acho, acho que, que deu, que é né? Isso, né? Deu, vocês. Agora tão ansiosos por um episódio musical Nossos ouvintes, infelizmente <risos> Infelizmente não vai ser esse ano Mas ano que vem, é certeza Então, vamos para as recomendações?
1: Cara, vamos E aí, você quer começar? Ou posso como?
0: começar, posso começar uh, é. Então, minha primeira recomendação tem a ver com uma das coisas que eu citei Que que, que são as next Pills É... O Nix, como ele tem um modelo muito diferente e e exige realmente que você entenda o modelo para poder atuar e usar, o o pessoal, acho que o criador do Nix, ele fez uma série de de pílulas, né? Então, cada dia ele postava uma coisa explicando um conceito básico, até você ter uma visão completa de como as coisas funcionam. É, uma coisa que eu não mencionei Que o Nix, você não precisa usar o NixOS Você pode usar o Nix no Mac, por exemplo O Nix no Ubuntu é, ele, ele funciona dentro de onde você estiver é, E aí é bem legal Você consegue instalar no seu computador E ir fazendo as pílulas dia a dia Entendendo como é que as coisas funcionam, os benefícios É bem bacana é, Segunda coisa, você falou do Nexo Eu queria recomendar o podcast Nexo Politiquês é, eles fizeram coisas muito boas no período eleitoral E agora eles estão fazendo uma série de, de episódios sobre As estruturas Da, da República Brasileira né? Então os poderes, como é, que é a divisão de poderes Como é que a gente chegou à divisão de poderes Como é que, funcionam, como é que funciona a federação é... Como é que Eu, eu vi dois hoje Sei lá, são coisas assim, coisas que são básicas, né? Que parecem básicas, que a gente acha que entende, mas que tem várias nuances muito interessantes. Então, para você entender como o Brasil funciona, eles estão fazendo esse, essas reportagens. É, e a terceira coisa, eu falei de um episódio musical, tudo, tudo aqui é voltando, né? Esse episódio tá cheio de amarras, bonito. É... <risos> Sim, é tudo bem pensado, né? É tudo, tudo nossa, parece que tem um roteiro, né? O negócio é muito bem feito. Quem ouve, vê o esmero. É... é, não, é... é... Eu, eu tenho uma particularidade, um defeito de caráter. Eu gosto de teatro musical. É, eu admito. E...
1: Vamos todos a reunião, né? Vamos, vamos todos a
0: reunião, sentar numa roda. Né? Se você for pra um bar, você... Se você, você quiser ser xingado, né, das coisas mais escusas, mais regressas, você fala que você gosta de musical. É, e eu tô ouvindo, tenho ouvido um musical que foi meio, meio assim, o um musical que estourou esse ano, chamado Dear Evan Hansen. É, tem várias, é um musical bem pop, assim, né, a, a orquestração dele é bem pop, os arranjos são bem pop. Mas tematicamente interessante, até a gente falou de mídia social, de... de de comunicação, de YouTube Que é uma história que se escora muito nisso assim, Uma história de um, de um garoto que tem ansiedade ele, Uma ansiedade absurda Ele não, não consegue se relacionar com as pessoas Ele não se abre E aí ele fica, por assim dizer, amigo de um, de um determinado cara e, e aí acontece uma coisa e... E aí a história dele se desenvolve, ele sai dessa boa e tal, e passa por, pelas peripécias né, dramáticas. É, é bem legal, bem interessante. assim Se quiser se alguém quiser ler o plot no, na Wikipédia, tem. Né, não, não vou dar o spoiler aqui, mas se quiser, tem. Dá para entender o que, que acontece. É, e as músicas têm muitas muito grudentas. Assim, então, se você nem gosta de pop, mas você tem o problema que eu tenho de earworms, é, você certamente vai ficar cantando algumas das músicas. É isso. <risos>
1: Cara, eu não tenho muito, mas eu tenho uma. É... Eu fui ver essa semana, cara, o filme, né? É... Eu não quero diminuir o filme, mas já diminuindo né? O filme da Lady Gaga, uhum. né? Vamos
0: falar assim. <risos> Nasce uma estrela.
1: É, exatamente e tal. E, na verdade, eu fui esperando uma coisa do filme, uhum. né? Eu admito que eu estava extremamente desanimado para ver esse filme, entendeu? Uh... Mas assim, minha esposa queria ver e tal, eu falou, não, vamos lá, vai ser legal, não sei o que, tá bom, vamos lá ver, então vamos ver qual é. E eu saí do cinema extremamente surpreendido, uhum. o filme é muito bom. Uhum. Tenho que admitir uhum. que o filme é excelente, cara, em vários aspectos, assim, é. roteiro, atuação, a história é bem legal, é. não é o que você espera. Uhum. É. Depois eu fiquei sabendo que esse filme é uma recolhação. É, eu já, eu já vi todas as outras então.
0: versões, eu não vi essa ainda.
1: Pois é, então eu não tinha visto as outras versões, então eu nem sabia que era uma refilmagem. Eu fui sem saber nada, eu filmei que assim, sabe? Ah, a da de... ah, agora eu preconceitei, né? É, apesar de Gaga ser uma puta artista, né? Você é nem... se idiota, realmente. E aí eu, eu falei: Cara, vou lá é... Vou lá assistir e tal. E cara, é muito legal, cara, é muito bom. Uhum. Assim, fiquei muito impressionado, cara. Eu conheço Totalmente... muita gente que tá
0: super elogiosa, assim. Parece, parece ser legal mesmo.
1: É, cara, um filme incrível, cara. E o Bradley Cooper nesse filme, cara, o cara tá sinistro, cara, tá... Pô, acho que uma das melhores atuações dele, assim, isso não é melhor, assim. E, e a própria Lady Gaga também, ela, pô, tá muito bem nesse filme, cara. Assim, as, as cenas são bem... Parecem cenas... Eu sei, isso deveria ser o cinema, né? Mas nem todo filme é assim, né? Mas as cenas parecem bem reais mesmo, uh-huh. sabe? É... Não, não, não parece que as pessoas estão atuando, uhum, sabe? Uhum. É, é realmente muito bom, assim. E a, e a filmagem também é né, muito, muito interessante, assim. A fotografia do filme, muito movimento, muito é, close, as tá, cenas são bem wide, geralmente. É, muito bacana, assim. Você se sente, assim, mas nas interações de show né, que tem no, no filme, né, você se sente no backstage, sabe? Uhum. Do jeito que a filmagem é feita assim, e tal, muito interessante. Você já vê isso logo de cara, Já na primeira cena do filme, você já. Caraca, tipo. Uhum. <risos> é muito legal, cara. Muito legal. É. Filme excelente, pô. Recomendo muito, cara.
0: Quero ver, quero ver. Beleza. Então temos um episódio. Temos um episódio. Então, então é isso. Bom, até semana que vem, pessoal.
1: Até a próxima.
0: Adeus.